0: Voces Iván. Un podcast sobre arte y sus contextos de Cultur Plaza y la 99.9 Plaza Radio.
1: La relación con los museos es de amor-odio, además unilateral completamente. Depende de la expo Yo a veces hay, hay cosas que las he visto cuatro veces porque me flipan, pero sin embargo luego lo mismo estoy cuatro meses, cinco, que no hay nada que me interese o que, no me, o que me llame la atención y no piso uno en, en ese tiempo.
2: Creo que los museos, más allá de un espacio en el que poder
0: descubrir propuestas, obras, artistas, también son un, un espacio de homenaje al silencio, a la calma y a la pausa. Esa pausa para, para ver sin prisa los cuadros, para... En fin, dejarte envolver por el silencio que, que atraviesa los museos, ¿no? Creo que son una serie de cosas que un museo te garantiza y hoy en día es, es muy complicado encontrar en este ritmo rápido que llevamos siempre.
3: Realmente no encuentro el tiempo para ir a esos sitios porque lo siento como un poco que de anticuado, no sé explicarlo, pero como que puede llegar a aburrirme igual, entonces voy pero muy poco cuando hay alguna exposición que sé que me va a gustar. Soy una chica que
2: me encanta descubrir cosas y la verdad es que los museos me gustan aunque no voy mucho a ellos
1: y la verdad es que las exposiciones históricas me llaman mucho la atención pues yo no voy a museos, pero me gustan mucho, en verdad. Pero se me olvida que existen y no voy por eso. En el mundo hay unas personas un poco pesadas, llamadas adultos. Entre las costumbres de este colectivo está quejarse de la juventud actual. Comentar enfurruñados que la muchachada de hoy es lo peor de lo peor. ¡Qué menudo desastre de generación! que no escuchan música sino ruido que tienen gustos e inquietudes absurdos en definitiva que no se interesan por las cuestiones que ellos, los adultos consideran importantes y aquí está la clave del asunto en intentar apelar a las nuevas generaciones sin contar con las nuevas generaciones pocas veces esa gente adulta deja espacio a los jóvenes para desarrollar sin cortapisas lo que realmente les apasiona lo que les preocupa lo que les conmueve por eso, Arte y Contexto les quiere dar el poder y brindarles un escenario que ellos tomen y hagan suyo. Esta iniciativa del IBAM busca atraer nuevos públicos al museo y también generar una red de creadores con pocas primaveras acumuladas. ¿Cómo? Pues mediante cinco proyectos artísticos y una amplísima agenda de propuestas que giran a su alrededor. De todo esto vamos a hablar con Sonia Martínez, directora adjunta del IBAM, y con los comisarios de Arte y Contexto, Julia Castelló y Ali Madruelo. Sonia, Julia, Ali, bienvenidos a Voces IBAM. Muchas Hola. gracias Empecemos por el principio ¿Cómo y por qué surge Arte y Contexto? Bueno, pues Arte y Contexto eh, surge
2: a la vez que otras líneas de, de trabajo ¿no? de, del museo y un poco lo que pretendíamos con este abanico era eh, abrir el, el museo, abrir la institución eh, que fuera también como un espacio donde estar, un lugar de recursos, un lugar que catalice ¿no? eh, posibles acciones y dinamizaciones. Y bueno, apuntábamos que eh, los jóvenes en realidad habían dejado de ir al museo, o esa al menos era nuestra percepción. ¿no? Entonces desde ahí, desde cómo abrir el museo también, a este público joven, eh, tanto artistas, creadores, investigadores, como público joven, sin más, ¿no? no relacionado con el hecho artístico, pues pensábamos que teníamos que hacer algo. ¿no? Y desde ahí, no como desde esa voluntad de eh, apostar también por esa apertura y por ese mirar a los jóvenes, de decir, bueno, aquí detectamos que algo falla o algo no está pasando, vamos a ver si podemos hacer que pase.
1: De hecho, hay a veces un, un lugar común, un run, run de los jóvenes son los espectadores del futuro, los lectores del futuro, y no en realidad los jóvenes son ya personas en sí, son los espectadores de la hora, de su, de su ahora, de su presente. Totalmente. Sí, bueno, también es verdad que Jóvenes abarca como un abanico
2: muy amplio de edades. Nosotros, no, mmm, el programa de Arte y Contexto, si bien, por ejemplo, ahora en las escuelas de verano, lo de escuelas, pues entre comillas, podemos ponerlo entre comillas si queremos, pero sí que vamos a trabajar con un público más joven, ¿no? de, desde 9 a 16 años, en general, el programa de Arte y Contexto eh, focaliza a un público que a lo mejor está como entre los 20, 30, ¿no? Bueno, luego los comisarios que también son <ríe> jóvenes quizá pueden hablar más también de, de ese arco de edad y de intereses, ¿no?
1: Una de las cuestiones que llama más la atención cuando te acercas a, a este programa es la diversidad de propuestas que alberga, tanto en los artistas que participan como en las acciones que se van llevando a cabo, que son muy diferentes en, entre sí. Cada propuesta es como un universo propio. ¿Por qué os parecía importante esa pluralidad? Sí que
2: es cierto que desde el museo lo que nos apetecía era invitar a un equipo de curadores jóvenes como para también eh, ceder, digamos, el testigo. Si la directora Nurianguita o yo programamos, pues realmente programamos también, digamos que desde nuestra esfera. ¿no? Entonces, ¿cómo también... Eh, darle la vuelta y dar libertad a, ¿no? como a esta generación joven, no podíamos ser nosotras quienes programáramos, hombre, podríamos ser, pero nos parecía mucho más interesante esto de ir dando el testigo y que ellos a la vez dieran el testigo a otros y con esto ya <risa> finalizo.
1: Y ahora
3: tomáis el testigo. Sí, a ver, o sea, realmente como que de lo más interesante que tiene el programa es esa diversidad que se da, yo creo, gracias a la carta blanca que nos ha dado Lebán tanto a los comisarios como nosotros, a su vez, a los artistas que forman el grupo. Entonces, que creíamos que el grupo tenía que ser diverso en cuanto a prácticas y formatos que sabíamos que, que iban a, a llevar a cabo y que iban a investigar, aunque todos ellos tienen como ciertas cosas en común, como puede ser el tema generacional, pero sí que simplemente pues, eh, son diversas las propuestas porque las investigaciones de cada uno pues, eh, se lo llevan a su terreno. Y nosotros a su vez pues, intentamos plantear pues, algunas actividades transversales también que visibilicen eso un poco.
0: Sí, de alguna manera esa diversidad refleja de una manera bastante precisa cómo es el contexto actual. La diversidad del programa refleja la diversidad de prácticas que podemos ver ahora mismo en la producción artística. Lo que comentaba Julia, un poco eh, vuelvo por ahí, eh, les une una cuestión generacional, les une una cuestión de referentes, son personas que pues, han visto las mismas películas, jugado a los mismos videojuegos hay unas cuestiones que están ahí que articulan su práctica, que son comunes, pero más allá de eso, eh, vivimos una diversidad, o sea, el, los tiempos actuales tienen esta diversidad y se ve reflejada en, en el programa.
2: Y luego, además, a mí me parece interesante que, aunque es cierto que todo esto bebe de sus prácticas, vosotros habéis hecho también como un diseño de actividades, ¿no? Por ejemplo, el verenar, ¿no? pues ellos invitaban a, a, los, a los propios artistas del programa, a que a su vez invitaran a otros artistas, ¿no? con esta idea de ir haciendo como la red más amplia. Entonces sí que es verdad, como que hay ciertas, digamos, como estanterías de actividades, ¿no? Y entonces a partir de ahí cada quien la, la rellena de una forma, ¿no? Pero que ese diseño también de esa estructura de, de cómo abrir las investigaciones me parece que es algo interesante.
1: Cuando hablamos de la programación de un museo, eh, se da por hecho ¿no? que se va a hablar de, de arte, pero la segunda parte de este, de este proyecto es contexto. ¿Por qué os parece importante darle poner ese foco en, en, en el contexto?
3: Bueno, esto es algo que, que el Iván nos pidió en el encargo y que creíamos que era, que era muy importante y un poco pues lo que decía Ali, ¿no? que, que claro, el programa quería que fuera el grupo de artistas, un grupo de artistas... Eh, que estuvieran relacionados con el contexto valenciano porque eso sí que como que dijimos que el criterio no podía ser que fueran valencianos creíamos que Valencia era mucho más digamos uh -huh. y por eso los artistas que no todos viven aquí o no todos tienen eh, la práctica iniciada aquí están eh, Diego Navarro y Darío Alba con un proyecto común, después está Álvaro Porras, Clara Diboski Marina González Guerreiro y Remes Silvestre entonces bueno si alguien conoce un poco sus prácticas ya sabe que Realmente cada uno se lleva pues, eh, sus referencias eh, de manera muy distinta, las materializa de forma muy distinta, pero al final pues, todos mmm, tienen ese punto de conexión con el contexto valenciano y de hecho la actividad que, que mencionaba eh, Sonia del Berenar pues, eh, como que ponía el foco un poco en, en ese tema de, del contexto y por eso cada uno de ellos invitaba a dos personas a participar en una charla informal y ahí se vuelve a conectar con el tema del público joven, porque al final eh, muchos de ellos siguen conectados con la universidad o pues, sus referentes más cercanos son gente con la que colaboran, que son de, pues, de la misma generación. Entonces al final ahí se ven pues, como las dinámicas y cómo se van tendiendo un poco las materializaciones, de dónde vienen, a dónde van, por qué surgen.
2: Sí, y luego me parece también interesante como eh, entender el, el contexto eh, como algo de ida y vuelta, ¿no? Por un lado hay que escuchar el, el contexto, ¿no? Y es un poco todo este trabajo y todo lo que estaba comentando Julia también, ¿no? Esa relación con el contexto que ya está, pero por otro lado también cómo eh, hacerlo eh, sostenible y duradero, ¿no? Entonces también como facilitar que eso ocurra y que siga, ¿no? que, que que bueno, que más allá de que cuando acabe esta invitación que, acab que acabará el año que viene ¿no? en una exposición, pues el grupo de artistas que han pasado por aquí continúe visitando ¿no? el museo, apropiándoselo, habitándolo y que luego a, es, a su vez vayan invitando ¿no? a, a otros. ¿no? Es claro. la idea de, de, de contexto que hay, y contexto que se facilita, contexto que se sostiene. ¿no?
3: Y de hecho... En realidad podríamos hablar como de varios contextos que queremos conectar, o sea, está el contexto local, el contexto nacional, porque también ya hemos empezado a invitar gente del contexto nacional y del contexto internacional también para que conozcan este contexto local y viceversa, o sea, que hay ahí como una red que se vaya formando a lo largo de estos dos años. Y luego también está el, eh, la cuestión del contexto más educación, que tenemos a Elena San Martín en el, en el programa con nosotros coordinando y nos está ayudando muchísimo con el tema de, de mediación y educación y, y es la que va a conectar, digamos, también ese contexto más eh, joven con las escuelas de verano que comentaba Sonia o ya ha hecho un trabajo con la Universidad de Bellas Artes y eh, son otros contextos que también hay que conectar con el museo y con las prácticas de los artistas.
1: No sé si podéis comentar, dentro de esa diversidad de propuestas de la que hemos hablado, algunas de las acciones que se han realizado hasta ahora o que se van a realizar próximamente.
3: Bueno, hasta ahora hemos eh, planteado, sobre todo yo creo, hay actividades más eh, transversales que hemos propuesto desde la coordinación, eh, simplemente por un hecho de que los artistas pues, necesitan un tiempo pues, para empezar a pensar en qué van a investigar y cómo quieren abrir su proceso. Entonces, invitamos, pues, hicimos una charla de David Tup, hicimos un taller con OMS Social Club. Eh, me voy a dejar gente, pero bueno, hemos hecho varias una, actividades. Unas <risa> eh, Bueno, luego hicimos las sesiones del de, de Berenar, estas charlas informales en las que sí que participaban ya los artistas, pero era una manera más de pues, eso, acercar contexto y acercar públicos, etcétera. Y ahora, de aquí a final de año, eh, es, el propósito es como abarcar ya las actividades que, que van a proponer los, los propios artistas, como la de Álvaro Porras, que fue este sábado ya, o sea que ya lo hemos empezado, María Reme también ya hizo su actividad, por ejemplo, y entonces eh, cada uno pues va de aquí a final de año va, va a hacer esas actividades como para abrir el proceso, eh, porque ya pues están eh, iniciando sus producciones y luego ya de cara a 2023 pues, eh, nos centraremos ya en la fase final de la producción y más actividades transversales seguro, más invitados internacionales, nacionales, de todas partes. Sí, quizá también
2: podéis comentar un poco eh, el trabajo que está preparando Elena San Martín ¿no? para los jóvenes más pequeños que decíamos antes incluso ya también ¿no? como para ese grupo de profesores y cómo mezclar también. ¿no? Nos parece interesante cómo las líneas ¿no? cómo se entrecruzan y se mezclan. Entonces, como Arte y Contexto colabora también con el Departamento de Educación del Museo ¿no? y de, de repente de ahí sale otro proyecto. Entonces,
0: Sí, ese, el, el trabajo que, que está desarrollando Elena es, es esencial y la verdad que, que nos permite abrir aún más si cabe el proceso de, que articula todo este proyecto. Como comentaba julián en un principio empezó a trabajar eh, con alumnos de, de Bellas Artes, el tercero de Bellas Artes, a través de, de Elena Rocamora, que es una doctoranda que está ahora mismo desarrollando su actividad allí. Eh, va a continuar desarrollando una serie de actividades en verano para públicos mucho más jóvenes a partir de lo sonoro y también a partir de la imagen digital. Eh, tras esto, en septiembre, eh, desarrollará un, un, un proceso que esperemos que, que desemboque en, en una publicación en papel con una serie de profesores también de, de secundaria. Eh, nos parece clave esta parte del, del trabajo y la verdad que, que estamos muy agradecidos y también es una cosa más, una manera más de ampliar pues, el, el, el rango de, de acción del proyecto y de, de pues, buscar este tipo de intercambios que, que son muy fructíferos para nosotros.
1: A menudo el público cuando, cuando se acerca a un proyecto eh, artístico se acerca al resultado final, ¿no? lo que se expone es el resultado final. En cambio, en arte y contexto se le da también importancia a los procesos de trabajo y a los procesos de investigación, a, ¿no? a esa etapa digamos, previa a lo que solemos ver eh, en, los, en los museos. ¿Por qué os parecía también importante esa idea de, de fijarse eh, y de, de abordar esos otro, esas previas?
0: Sí, al final es una de las premisas del programa, cuando se nos contacta y se plantea la posibilidad de hacer este proyecto, una de las primeras cosas que surgen en las conversaciones es la idea de plantear un proyecto que abarque dos años y que concluya en una exposición, pero que no sea una idea finalista, que se le dé la misma importancia al proceso que lleva esa exposición, como a la exposición en sí, y al final, como hemos estado hablando de todo este tipo de actividades, de todo este tipo de aperturas del proceso, considerábamos que, que era esencial para entender esa exposición final y esa pieza que al final van a, van a mostrar las artistas, hacer participar al público a lo largo del proceso de, pues, de todos los mecanismos que, que lo articulan y de las cosas que van surgiendo, las dudas que tienen, la manera en la que les permea también las actividades que están desarrollando en el centro a la hora de desarrollar su práctica. Al final, como decía Sonia, es una cuestión de ida y vuelta. Nos interesa lo que nos pueden aportar los artistas, pero a los artistas también les interesa lo que les puede aportar el público y al final es un, se basa en esto.
2: Y, y, el, y los otros artistas también, entre claro. sí, ¿no? Y los invitados a los que se convoca. Y es que pienso que también nos parecía interesante como este camino a recorrer, ¿no? En el que se pone intención en el antes, en uh -huh. el durante y en el después, sí. ¿no? Entonces la pieza o, bueno, la futura exposición colectiva será un momento más como de ese proceso, ¿no? También nos parece que es un reto eh, cómo articular las activaciones de antes, ¿no? con esta apertura de las investigaciones, con las eh, aperturas de después, con la pieza acabada, ¿no? uh -huh. y cómo dialogará todo entre sí. ¿no?
1: Claro, porque no son dos momentos eh, aislados el uno del otro, claro, no, son dos momentos claro, conectados. Claro, uh -huh. claro.
2: entonces cómo se va leyendo todo eso, cómo se va construyendo un relato, cómo se va construyendo ¿no? Como una memoria compartida.
1: Hay un, un concepto que yo creo que ha salido ya a lo largo de, de la conversación, que es esta idea de, del diálogo, ¿no? de cómo los artistas dialogan con otros artistas, pero también se invita al público a formar parte de, de esa charla. Eh, ¿Hasta qué punto esto es importante eh, en Arte y Contexto, esta idea de, del diálogo, de la conversación?
3: Bueno, yo creo que es algo esencial, o sea, de hecho, eh, para nosotros como comisarios es lo, lo más interesante de, del proyecto el poder estar con el acompañamiento del diálogo y, y toda la mediación antes de, del proceso que de normal consideramos final, que es la exposición, eh, pero pero el diálogo es, es esencial en, en todas las fases, sí. eh, tanto pues eso en el grupo… Eh, Interno, digamos, el diálogo con la institución, el diálogo con los invitados eh, que proponen los artistas, que proponemos nosotros. Al final, yo creo que va a confluir todo en, en la exposición de alguna manera, que tampoco sabemos muy bien cómo será, porque como todavía queda un año, pues todavía pueden pasar muchas cosas, mucha gente por el medio. Una y pandemia, pues. Claro, es que nunca se sabe. Entonces, eh, bueno, pero sí, el, el, el diálogo al final quedará reflejado, seguro, de alguna manera en la materialización final de todas las producciones y de la exposición, seguro.
0: Sí, al final es un reflejo de, también de nuestra práctica como comisarios, es algo que surge a partir de una conversación o de muchas conversaciones, entonces nos parecía también coherente que, que esto fuese, se reflejase en el proyecto.
2: Y escuchándote hablar de públicos, sobre el público y los públicos he hablado mucho, ¿no?, pero... Y esto, quiero decir, no es nuevo ni, ni es eh, un hallazgo de arte y contexto, pero bueno, ocurre en arte y contexto, ¿no? el público eh, muchas veces pasa a ser protagonista, pasa a ser el artista invitado. Entonces, como, como este flujo y esta comunidad ¿no? más o menos efímera que se va construyendo y como este ir cambiando de roles a lo largo del proceso, nos parece que es algo también bueno, a destacar ¿no? en, en positivo
1: creo que todavía en el, en el imaginario colectivo hay cierta idea de, de, de la creación como una, como una actividad, como un proceso solitario, misterioso, oscuro. Entonces también eh, estas actividades que al final consisten precisamente en hablar sobre, sobre esos procesos de investigación y de creación, eh, no sé si es una forma también de dinamitar como esa, esa visión del trabajo creativo como algo muy, muy complejo y muy misterioso y muy solitario.
0: Hay muchas maneras de entender el, el trabajo creativo. Eh, creo que cada una de las artistas lo entiende de una manera. Eh, al final, pues como veníamos comentando desde el principio, la intención del programa es reflejar pues, un panorama actual, una serie de maneras de hacer que, que se están dando actualmente y que no tienen por qué ser necesariamente nuevas. Eh, está claro que... Han cambiado mucho las cosas. Actualmente la idea de artista en su torre más del siglo XIX pues está dando paso a, a otro tipo de procesos más participativos eh, o de creación colectiva que muchos de nuestros artistas pues, han desarrollado anteriormente. Y bueno, todo esto se refleja en el programa.
2: Y esta cosa también que viene desde las vanguardias ¿no? del arte igual a la vida, pero que efectivamente también eh, creo que tenemos como que naturalizar el trabajo artístico como, como un trabajo más, es un trabajo de investigación, como hay tantos trabajos de investigación. Entonces... Eh, pensamos que cuanto más eh, naturalizado lo veamos como un trabajo más menos torre de marfil habrá tanto en las instituciones como en esas ideas idílicas ¿no? de claro, los artistas el y, genio y aislado y, el, claro, y todo claro, estos y estas fronteras no mm -hmm. o sea somos personas habitamos el mismo planeta <risa> y y bueno y desde ahí no nos parece que todo lo que sea efectivamente volviendo a la palabra diálogo dialogar juntas pues pues abrirá imaginarios, ¿no? No sabemos hacia dónde, pero los abrirá.
1: Desde ciertas esferas todavía en 2022 se sigue viendo Internet y todo el mundo digital como, con, con cierto recelo, como, como un peligro, como un riesgo. No es este vuestro caso. Aquí en Arte y Contexto, eh, Internet el mundo digital tiene un papel crucial.
0: Es evidente que la, la práctica de muchas de las artistas pasa por internet, sí, a veces de una manera más explícita, a veces de una manera menos explícita, pero al final es una cuestión generacional. Nosotros como comisarios también formamos parte de una misma generación, nos hemos criado pues, al calor de la pantalla y no tendría sentido tampoco reflejarlo de otra manera en el programa. No creemos que tenga que, que dar miedo, al final es una situación como otra cualquiera, como cuando han surgido otra serie de avances tecnológicos y, y como todo pues eso se refleja en, en la cultura de, del momento. Y obviarlo sería un, poco un error, por nuestra parte.
3: Desde el principio, como que eh, queríamos entender el programa con distintos espacios y, obviamente, un espacio es la institución. También queríamos eh, intentar hacer cosas fuera de la institución físicamente, pero también creíamos que la web tenía que ser un espacio eh, básico y entenderlo como un tercer espacio para, para el programa. Y por eso pues eh, a los artistas eh, se les pide, por ejemplo, eh, que durante estos dos años de, de investigación y de producción pues, salgan una intervención para web específica, eh, que de manera que comparten alguna de las cosas que, que ya están planeando. Eh, luego también eh, hacemos invitaciones a, a artistas para que nos haga, por ejemplo, la imagen de, de web. Hemos uh -huh. invitado a Juan Ripoll y a Manuel Minch. Eh, después, pues... Eh, también eh, está la intención de, pues, cada vez, eh, bueno, aparte de entender la web como archivo, que a lo mejor es como lo más eh, clásico, ¿no?, de entender, eh, también lo, queremos que ese repositorio, pues, eh, tenga como un espacio propio y cada vez que se hace un taller o una actividad o una charla, pues, después haya un texto específico eh, del post de, ese, de esa actividad, no simplemente como esto es lo que sucedió, sino que también, intentar que los, los artistas que pasan eh, pues intervengan de alguna manera más o, o puedan hacer alguna reflexión más.
1: Claro, porque apelar a un público joven y después ignorar todo ese universo digital quizás no tendría mucho, mucho sentido. Ninguno, ninguno. Arte y Contexto comenzó en 2021, eh, acabará en 2023. En este momento, ¿qué balance hacéis de, pues, de, de cómo ha sido el desarrollo hasta ahora y qué perspectivas quedan para este tramo final, podemos decir?
2: Bueno, la idea no es que acabe, acabará esta invitación uh -huh. a este grupo de artistas y comisarios, pero es una línea de trabajo en la que, digamos, como que las invitaciones eran bianuales para todo esto que hemos estado hablando, ¿no? Para darnos tiempo también a que sea un, un proceso más que ¿no? Más que una pieza o una exposición finalista. Bueno, eh, hablando por, por el IBAM, <ríe> como decíamos antes... Eh, para nosotras, desde luego, está siendo muy satisfactorio ¿no? eh, ver que las salas se eh, vuelven a llenar ¿no? con, con gente joven, con gente que a lo mejor, efectivamente, algunas de sus prácticas nos resultan eh, no extrañas, pero sí eh, sorprendentes eh, y, por tanto, esti más estimulantes, si, si cabe, eh, que ver que también ¿no? como que empiezan a, a, a ver caras ¿no? que repiten y que continúan. Entonces esa también esa especie de fidelización, pues también nos parece que es algo eh, a perseguir. ¿no? También como, como estas redes sociales efectivamente son las de las pantallas, pero también son las de proximidad. ¿no? Entonces cómo tejer también ese otro nivel de redes sociales. Y bueno, pues no sé, por ejemplo, este sábado estuvieron <risa> un grupo bastante, eh, bueno, no sé si numeroso, pero al menos bastante entregado de personas caminando 16 kilómetros con el calor que hacía en una de las actividades ¿no? que, pro que proponía uno de los artistas. ¿no? Entonces, bueno, pues eso, entrar, salir, ¿no? eh, repetir y, y bueno, y con esto dejo a los, a los curadores que seguro que tienen más cosas que decir.
0: Ver, por nuestra parte, el balance satisfactorio es una oportunidad muy grande para nosotros poder desarrollar un proceso así en un museo que, que llevamos visitando desde pequeños y que de repente pues, no es algo tan inamovible y tan rígido.
1: Con esa jerarquía. Claro, uh -huh.
0: y, y que eso al final es algo que descubres pues, cuando tienes una relación a lo mejor un poco más estrecha y que, que a lo mejor no, no salta a la vista cuando entras como, pues, de, de primeras o, o sin este propósito. Y bueno, eh, el balance es positivo, eh, no, no dejamos de mirar hacia adelante y tenemos ganas de, de seguir viendo a dónde nos lleva el programa. Y,
3: ¿Y ¿A dónde nos llevan los artistas? Que ya, al claro.
1: final? <risas> bueno, ha sido un placer teneros en Vocesima. Muchísimas gracias por esta conversación. Muchas,
2: Muchas gracias, gracias, a gracias. Ti por invitarnos y estamos encantadas. <risas>